0: Ja vrienden, om, en daar had hij om gebeden, God gedankt en dat wij, de Efesiërs toen, maar ook voor ons, verlichte ogen van verstand zouden krijgen om de dingen beter te zien. Te weten ook dat nadat ze gered waren door het evangelie en de prediking van de apostel Paulus en anderen, dat die boze aanvallen van de duivel nog voortdurend door kunnen gaan in het leven van mensen. En daarom heb je een heel mooi beeld gegeven in dat vorige hoofdstuk van de kracht en de power van de Heer Jezus Christus. Hoe geweldig dat Hij is en als wij in zijn naam en in zijn kracht mogen leven, dat dan heel veel vijanden ook verslagen worden, maar dat we ook met alle nood bij Hem terecht kunnen. Met je zonde, met je verdriet, met je pijn. En dat vindt de Heer Jezus ook gewoon geweldig dat we dat doen. Dat wil God de Vader ook, dat we gebruik maken van zijn Zoon. Met alles naar Hem toe te gaan. ...met kleine dingen, met grote dingen... ...met verdriet, met pijn, met pijn... ...maar ook dankbaarheid en blijdschap. Juist ook voor u... ...als je dan zo met de Pasen gedoopt was, toch? Dankbaar te zijn... ...oh God, dank je wel. Ja. En dan het tweede hoofdstuk... ...wat u voorgelezen ...en dan zit daar natuurlijk in... ...mede, he? Heeft hij mede met hem... ...Jezus is opgestaan uit de doden... ...en met die opstanding uit de doden... Worden ook de gelovigen bedoeld die opstaan uit de dood van het leven. Naar het leven toe. Dat zegt Paulus. Want hij zegt ook, staat schuin gedrukt, want het is eigenlijk nog niet echt helemaal de Bijbel. Dat komt later terug in het volgende vers. In vers 6 dacht ik, maar ook u heeft hij medelevend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde. Dood, door de overtreding en de zonde. Wat is felle woorden, hè? gebruikt de apostel Paulus, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest, dat is de boze macht in de lucht, die wij, ja je kan ze gewaar worden hoor, maar dat is niet zo handig. Je kan ze gewaar, ze zijn er absoluut, ze zweven rond om het werk van God af te breken. He, dus die boosheden in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij ook allen. En dan zou je zeggen, nou, Paulus, wat je nu opnoemt, over die boosheden en eigenlijk los van God, het goddeloos zijn, dat geldt toch niet voor Paulus zeker? Of voor u als je netjes leeft? Of toch wel? Hij zegt allen. Het is hele les. Wa waarom is dat belangrijk? Hij zegt echt allen. Omdat hij hier in dit gedeelte van de Bijbel eigenlijk naar voren brengt, de mogelijkheid om van dood levend te worden, dat te ontvangen, dat ligt alleen in de gemeenschap met Christus. Daar alleen in. En dat snijdt heel veel dingen af dan. Alleen het leven met Christus. In hem te geloven. Ja, het, het gaat eigenlijk, die gemeenschap eigenlijk, lijkt mij verder te gaan als, ja, ik geloof. Maar de gemeenschap is echt verbonden zijn met Christus. Met hem één te zijn. En zo uit de dood op te staan tot het leven. Nou, dat is natuurlijk een geweldig wonder. En ik... Ik, ik geef u een voorbeeld, stel mijn arm is, is door of dood en ik til hem op. Ja, er zit geen kracht in. Daarom staat er, u heeft hij levend gemaakt. Ik wil hem, ik hoop ook u hem die eer geven toch, dat hij dat doet. Dat hij de koning gekomen is naar deze wereld, waarvan hij zegt zondaren zalig te maken. Het is toch geweldig als je dat mag zien, verlichte ogen van verstand, oh wacht, hij is alles, hij is de redder, hij roept ook mij. En met die roep dat je dan bent gaan geloven, zoals hier in Efeze. nou dat hebben we ook wel tegen elkaar gezegd al door die jaren heen, hè, dat we hier zijn. Je mag komen zoals je bent, maar blijf niet die je was. Kom maar zoals je bent, maar blijf niet die je was. Ga wandelen met Christus. Er is een heerlijk leven van genade. En hoop bij hem te vinden. En uh, ja, dan gebruik die hele straffe woorden. Je hebt vroeger gewandeld. En eigenlijk als je erover nadenkt en over je eigen leven. Hè, en, en dat, als ik een voorbeeld neem van, van bijvoorbeeld David. Hè, ja, dat was de koning en was de gezalfde. Maar heel veel mensen denken, dat is een slechte man. Met Uria en al die gekke dingen die hij gedaan heeft. Die nemen dat allemaal niet. Die zeggen, die wijzen hem aan. Die wil ik nog niet eens als mijn buurman hebben. En dan is Gods genade daarover. En als ik dan... Nou, laten we eens even je eigen leven bedenken. Hoe fout het ging. Of misschien wel heel netjes. Ja, je hebt me mensen... Ik, ja, ik vind dat heel knap. Ik kan dat nooit. Die zijn heel netjes, hè. Je leeft wel keurig en stipt. Maar zonder God heb je niks. Dan noemt ook de apostel Paulus dit. Jullie hebben voorheen gewandeld in de zonde, de misdaden. Zonder God. Zonder hoop in de wereld. En dan levend gemaakt worden met Christus. Ja, dat is toch geweldig. Daarom is het een loflied. Een eerlijke, genoemde brief van Paulus, om het zo tegen de mensen te vertellen. Alle eer aan Christus, de zaligmaker, die nog steeds mensen redt, want we zijn er nog. Want hij komt nog niet terug. Heb hij beloofd? Heb die gezegd? Ja, jullie denken, waar blijft de toekomst van de Heer Jezus? Hè? Dat duurt allemaal lang. En, ja, maar hij wil niet. Hij wil nog dat alle mensen zalig worden, daarom prediken we nog. En daarom mogen we nog getuigen. Daarom, dat mag u ook, toch? Al ga je naar Turkije, vertel van hem dat hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Ja, de geest die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En zo was het met mij, en zo was het met u, en zo was het met Paulus, en zo was het met alle mensen. Misschien is dat wel een heel hard woord, dat u denkt bij jezelf, nou, maar zo slecht ben ik toch maar niet. En zo heb ik er heel veel meegemaakt en ik heb het van mezelf ook nog wel gedacht. Zo slecht ben ik toch maar niet. Maar als je het gaat zien in Gods geest werkt, dan zeg je, u hebt gelijk. Dus is echt waar, u hebt echt gelijk. Ja, want hij zegt het, u keulen zich op het graf, slangen van hen is onder hun voeten, de vrede vredes hebben ze niet gekend. En gaat zo maar door. En op Psalm 14, Psalm 53 bevestigen dat ook hoe verschrikkelijk het is, van een mens zonder God. En dan levend gemaakt door hem. Nou, en dan wou ik met u, ik wil dit niet overslaan, want dat is gewoon eerlijk het woord Gods, maar dan wil ik met u eigenlijk gaan nadenken, als je nou in de Heer Jezus geloven mag, dan, uh, dat is zo geweldig, dan heeft hij ons levend gemaakt, omdat hij dat doet uit liefde. Dat staat ook in de Heilige Schrift. Want hij zegt hier, um, um, vers 4, Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtreding met Christus, levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Prachtige, mooie woorden naar de schrift. Dat is het fundament van God waar God gelegd hebt de uiterste hoeksteen, waar heel het gebouw van de christenwereld op kan rusten. Dus het woord Gods. mag je op, op pleiten, dan mag je God voorhouden, u hebt het zelf gezegd, dat. Maar ik wil met u eigenlijk uh, nadenken, dus als je nu de Heer Jezus kent, dan heb je gemeenschap met Hem. Je mag in Hem geloven, maar gemeenschap met Hem, dat is wandelen met Hem. Nou, dat is iets geweldigs. En daar wil ik het over hebben. Want dan ga je ook delen met zijn verleden. Dan ga je ook delen met zijn heden. En je mag delen met zijn toekomst. Dat. Daar wil ik met u over nadenken. Dus nadat Paulus de mensen eerlijk behandeld heeft en gezegd, dus zo staat het erop... Maar God die rijk is in barmhartigheid met zijn grote liefde, toen jullie nog heel boos waren. En, en ik denk vandaag de dag, als een raket af zouden kunnen schieten naar de hemel, weg met Jezus Christus in de wereld. Gebeurt het. Maar ze kunnen het niet. Hij is zo machtig. Hij belacht de volken. Ik denk dat echt die geest van opstand zo in de mensen heerst. Dat is verschrikkelijk. En dan komt hij met die grote liefde en ik ga voor u aan het kruis. Ik ga voor u betalen en ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, Jeremia zei, uh, ik heb u gekend van vroege tijden. Nee, zegt God, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zo, wat is God groot en goede tieren. En als je dan, zoals hier deze Efeziërs met hem mag uh, wandelen, met hem verbonden mag zijn... In zijn naam, door het geloof, door wedergeboorte, door bekering, dat hij je aangeraakt, dat hij je geroepen hebt, en je hebt gehoord dat het is in je hart gekomen. Je bent gaan geloven en je hebt een verbinding met de Heer Jezus. Daarom zei ik al, de mogelijkheid om uit de doden op te staan ligt alleen in de gemeenschap met Christus. Hij deed het. Hij stond op en wij met hem. Nou, als we dan denken aan het verleden van de heer Jezus, hoe hij hier op deze aarde gekomen is, als de tweede Adam. En hoe hij onderdanig was, hoe hij de heilige wet gehouden had, vol van liefde tot zijn vader in de hemel. Vol van liefde naar de mensen toe. God liefde hebben boven alles en u naaste als zelf, God verheerlijkende. De borg naar de opdracht van zijn vader te volvoeren in alles. En je mag delen in zijn verleden. Wist hij al onze zonden uit. Die zijn voorbij. Zo mag ik het prediken. Dat is groot. Soms zitten we ermee, hè die toekomst. Psalm 25 zegt David, die bad ook nog, en zegt gedenk niet de zonde van mijn jonkheid. Maar als je met Jezus, in Jezus mag geloven, mag je ook delen in zijn verleden. Wat hij deed. Zo gaat God een mens die in hem gelooft zien. Als Rijn. En weet je wat ook, dat hebben we al meer gezegd, maar ook zo bijzonder is, als wij problemen hebben met mensen, dan, dan, ja, dan zitten we dat soms nog te herhalen en gezeur en roddel. Maar God wist het uit en werpt onze zonde in een zeven eeuwige vergetelheid. Dat kunnen we niet eens. Dat komt om, als we met de gemeenschap, in de gemeenschap met Jezus wandelen, dan krijgen wij wat Jezus deed in het geloof. Is toch groot dat je dan na zit te denken en te puzzelen, oh ja, jongen, jongen, hoe kan ik dat nog goed maken? Hè? Sommige dingen kan je niet meer goed maken, toch? Ja, je hebt wel eens van bijvoorbeeld, uh, dat hadden wij ook wel. Dus toen, toen had je eigenlijk, was je lekker stoer met vrienden en, en dan uh, wie het eerste dan uit zo'n restaurantje wegliep zonder te betalen, weet je wel, zoiets. Maar dan later rij je langs dat restaurant en oh. Ik moet daar nog betalen. Dan kan je dat nog terugbetalen. Dan kan je er nog naartoe gaan en zeggen, Alsjeblieft, sorry, hoeveel bent u mij schuldig? Of je geeft nog meer of wat ook, na zoveel jaren nog. Maar sommige dingen kunnen we echt niet meer goedmaken. Dan hebben we het bloed van Jezus hebben we in alles nodig. Zijn verdiensten, zijn genade, zijn liefde, zijn trouw. Waar hij daar hangt en roept uit. Vader, het is volbracht. Dat. Mag je weten en geloven... De toekomst, of het verleden van Jezus, ons verleden is. Want dan zijn we met hem gekruisigd. En dan mogen we met hem opstaan in een nieuw leven. Ja, daar komt natuurlijk heel veel tegenop, want het oude en de nieuwe mens en die worsteling daarin. Maar de schrift zegt ergens, houd het daarvoor. Kom daarin tot rust. Kom daarin tot vrucht. Als je in de gemeenschap met Jezus leeft, leef je kort bij hem. En kort bij hem, zoals die rank, weet je, dan brengt het veel vrucht voort. Dat. Ja, als je dan naar jezelf blijft kijken en naar de omstandigheden... en hoe het dan uh, zo is en hoe je vaak nog verkeerd kan gaan... en je kijkt naar beneden... Wat gebeurt er dan? Dan zak je met Petrus weg in de golven. Maar kijk naar hem. En geloof zijn woord. Hij wist al, als je echt met hem in gemeenschap en geloven mag, hij wist al je zon uit. Zo. En, dan, en, en ik denk dat dat een grote bevrijding is voor heel veel mensen die daarmee worstelen. Die dan toch mogen zeggen, ik geloof in hem, maar ja, die zonde van vroeger of dit of dat... En, en ik wil u vanmorgen echt prediken dat, dat als je in gemeenschap en, en, en verbinding met Jezus leeft, dat het heden van Jezus jouw heden geworden is. Dat is toch groot eigenlijk? Als ik het zo vertel, dan denk ik, is dat niet te groot? Zo groot, zo mooi, dat Hij dat doet, dat Hij dat geeft. Zalig geworden toch? Uit genade. En als je dus zo daar even over nadenkt, dan en je wil en je mag in de gemeenschap van Christus wandelen en zijn, dan krijg je ook deel aan zijn heden. Want hij is het hoofd van de gemeente, is opgevaren. En wij, als je geloven mag, het lichaam van Christus. Hoorden bij elkaar. Hij is opgevaren, zit aan de rechterhand van God, heeft alle machten in de hemel en op de aarde. Vorige hoofdstukken zo uitgebreid daarover gesproken. Over die heerlijkheid van Jezus Christus. Alle dingen onder zijn voeten geworpen, geworpen. Alle machten en krachten heeft hij overwonnen. En dan het heden van Christus betekent: Hij leeft. Hij leeft. Hij is daar. De tweede adem als mens, die ook God is, is echt als mens met doorboorde handen. Ik denk zeker dat hij dat zal laten zien. En doorboorde zijn, doorboorde voeten. Dat hij daar is en leeft. Gelooft u dat? Hij is daar. Hij ziet ons. Hij kent ons. Hij roept ons. Je mag... In de gemeenschap met Christus delen in het heden van hem. Waar hij in de heerlijkheid de troon van God, alle macht heeft, alle kracht. Zijn dienende liefde deelt hij aan ons en geeft ons naar de belofte op de Pinksterdag uitgestort de heilige geest. Omdat we de dingen gaan zien, die neemt het uit de vader en uit de zoon en zal het u verkondigen. Je mag met hem delen. En dan is de strijd en de moeite hier veel. De aanvechtingen zijn veel. De gelatenbrief zegt uh, vers 5. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar op. Al zo dat gij niet doet hetgeen je wil. Je doet iets wat je eigenlijk niet wil soms. Dat is een gevecht. Ik heb vanmorgen al twee, drie mensen ge ...die hadden het over strijd, welkom in de strijd. Dat is de strijd die wij in zijn naam... ...en, en, en misschien zeg je wel... En, ...en als ik dan over mezelf denk... gaat niet over mezelf, maar zijn er misschien onder ons... ...ja, maar daar ben ik wel heel zwak in. Heel klein in. Heel nietig. Dat lukt me niet. Is dat erg? Nou, je vindt het zelf natuurlijk niet zo mooi als je dat zo zwak in ben en klein in ben om te strijden of nee te zeggen tegen dingen. Maar ga het gewoon vertellen aan Jezus. Ik ben zo zwak. Ik word zo aangevallen. Ik heb het zo moeilijk. Zoals u dan, zo met de paarse gedoopt ben en heel de hele familie zegt... ...bekijk het maar, je bent niet meer, je hoort niet meer bij ons. Dat soort dingen. Dat ze je wegstoten. Kan je dat aan? En zijn zo zwak in? Paulus zegt: Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Als ik het niet meer heb, dan heb u alles. Ik heb u toch de vorige keer nog genoemd. Wat is heiligmaking? Nou, ik heb het niet. Maar hij heeft het. Kijk, die koning heeft alles. Ik zeg, u bent mijn heiligmaking, want ik heb het niet. Vul mij met alles wat u heeft. Zo, is, zo eenvoudig is het. Dan hoef je niet op te pompen uit jezelf, wordt toch niks. Gaat niet lukken? Tenminste bij mij niet. Ik hoop bij u ook niet. Maar je krijgt het ook van Hem. Dat. En daarom is de strijd, het oude mens. Nou, en dan zegt hij: uh, hoe is het met de Heer Jezus? Christus heeft alle macht in de hemel. En geen macht van de wereld kan tegen Hem op. Al die aanvallen. Al die moeite. Hij ziet u wel als je aangevallen wordt. Hij ziet wel als je verdriet en pijn hebt. Maar hij laat nooit los de werken van zijn handen. Dat hebben we toch gezegd vanmorgen? Hebben we toch gebeden? Hij laat niet los de werken van zijn handen. Doet hij niet. En hij is getrouw. Hij heeft zelf gebeden tot zijn vader in het hoge Priestelijk gebed. Allen die gij mij gegeven heeft, zal ik niet uit mijn handen verliezen. Nou, dan is die strijd misschien heel moeilijk. Maar hoe vaak hebben we het niet gezien? dat hij ons hielp en verloste en redde. Ik wel, ik hoop u ook. Zo vaak, op allerlei mogelijke terreinen, waar je dacht, dat gaat echt niet goed. En dan plotseling, hij was daar. Hij gaf inzicht. Hij gaf rust. Hij gaf overgave. In zijn macht en in zijn trouw. Wat een koning. Ja, Misschien zegt u vanmorgen, nou, u spreekt al wel grote dingen. Maar moet ik dan minder spreken van Christus? Ik wil het niet. Ik wil nog meer spreken van hem. Ik wil nog meer verlicht worden door hem. Om nog meer de grootheid van hem te kunnen openbaren aan u en aan mezelf. Om dat te zien, wie hij is. Die allerhoogste koning. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Die, uh, waar het voor ons onmogelijk is om bijvoorbeeld... In groot verdriet een ander, of zelfs een volk of een ander te vergeven, heeft God ook onder ons gegeven dat zelfs de moordenaar vergeven werd. We weten het onder ons. En de jappen vergeven, ik denk dat is een grote genade van God. Dat wil die werken in onze harten, maar ook voor kleine dingen. Dit zijn hele grote dingen, maar ook voor kleine dingen. Hij wil dat zo doen. Hij heeft alle macht in de hemel, wil ons vervullen met zijn genade. En dan, uh, ja, laten we daar aan denken, hè? dat verlossingswerk hebben we steeds nodig. Dan is Jezus opgevaren naar de hemel. Hij wordt genoemd de enige echte Zoon van God, toch? Nou, als je mag delen in de gemeenschap van Jezus Christus van het heden, en je mag met hem wandelen, dan mag u ook, krijgt u, want hij heeft alle macht, dan zegt Johannes, en u heeft hij macht gegeven, die in hem geloven, om kinderen van God te worden. Een kind van God te worden, betekent, zoals de Romeinenbrief zegt, toch, Romeinen 8, Abba, lieve vader. Dus met hem, door hem, hebben wij een Vader in de hemel? Waar we eerst, zoals hij dat noemt, vervreemd van waren. Zonder God in de wereld. Dan komt Jezus, die roept ons, we gaan hem zien, we gaan in hem geloven. Vorige vo keer noemen we het ook, het is een beetje apart ook. Petrus zegt: uh, jullie, jullie houden van hem, en je hebt hem nog nooit gezien. Je hebt hem nog nooit gezien, en toch hou je van hem. Hoe kan dat nou? Dat komt door de Heilige Geest, door de kracht van het woord en door de belofte. Je hebt Amen gezegd op zijn woord. Je hebt gezegd, u hebt het zelf gezegd. En dat is een, 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 eigenlijk een bevestiging, een bevinding hè, in je hart geworden. Om dus te zeggen: Abba, Vader. Dat komt door Christus. Want wat doet hij? Hij kwam naar de wereld. In het heden, of in het verleden van hem. En daar is hij nog steeds mee bezig om een bruid te verzamelen. Mensen uit de wereld. Want hij is de bruidegom. En als je de bruid van Christus bent, dan gaat hij je voorstellen zonder vlek of rimpel voor zijn vader als een kind van God. Nou, dat is toch geweldig. Wat Paulus hier met straffe woorden noemt, waar hij ons van verlost heeft. En als je dan in die gemeenschap met, met hem mag gaan wandelen, dat je in, mag delen in het verleden van hem. En in het heden, en ook nog in zijn toekomst. In het heden van hem te delen, betekent eigenlijk ook dat we mogen, en, en ja, dat ervaar je ook. Ik heb het red eigenlijk al genoemd. De boosheid van de machten en de wereld. Die zijn zo sterk en zo groot, hè. Dat ze wel een raket af willen schieten om Jezus uit de hemel te gooien. Toch? Ze zijn met alle macht zijn ze bezig om het woord gods te verdonkeren, manen, het licht te doven. Daar heb je een mooi plaatje van Bunyan van. En er staat Bunyan te kijken en hij ziet daar een, 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 een vuur. Maar er staat ook een muur eigenlijk. En onder die muur is een beetje in de twee kanten zo een vuurtje. En er staat voortdurend iemand water op dat vuur te gooien. Emmers water. En Bunyan staat er zo te bekijken en die uitleggen ze... Hoe kan het nou dat het vuur niet uitgaat? Het werk van de Heilige Geest. Hij zegt, kom eens mee naar de andere kant. Kijk aan de andere kant van de muur. Daar werd olie op het vuur gedaan. Het blijft branden door Gods kracht. Hij overwint in alles. Al gaat het nog zo diep en donker en moeilijk. Je mag in de gemeenschap met hem, mag je eigenlijk veel meer christen zijn dan we eigenlijk zijn in deze wereld. Denk ik echt. Hele les. Ja, wie zijn wij? En, en als je dan worstelt met jezelf, en, en, en dan die vijandschap, hè, die uh, ervaart Jezus nog, want Hij, hij hoort het huis wel hoor. Hoe ze hem uh, belasteren, hoe ze hem verlogen, ook onder christenen nog, ook onder Petrus nog. Hij hoort het huis wel hè? Die vijandschap. Daar delen wij dan ook mee, toch? Dus we delen in het heden van Jezus, delen wij ook in die vijandschap en in die verdrukkingen in de wereld. Wat zegt de Heilige Schrift daarvan? In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Als je mag delen in de gemeenschap van Jezus Christus, heeft hij gezegd, ja het is wel heel moeilijk en... Uh, het is geen blijdschap, zoals ook de Hebreeën 12 dat noemt. Maar hij zegt ook, uh, dat het is een verdrukking van tien dagen. Ja, voor de eeuwigheid noemt, kan voor ons heel lang duren. Hè? Je moet er maar in zitten in pijn, in moeite, in, in ziektes, in verdriet. Dan kan dat wel eens heel slopend zijn. Zoals een vriend van mij, zo'n ook een predikant, die op uh, Parkinson Oh. Ze zeg, heren, daar heb je mij voor bewaard. Parkinson is zo verdrietig. Heel waardigheid gaat eraan. Zo Helemaal zo verdrietig is dat. Verdrukking van tiendra. Weet je wat ik wel mooi vind? Dat hij altijd blijmoedig is. Dat is wel mooi als, als je dat hebt. Door die verdrukking heen. Ik vind dat heel knap. Als je zelf nog een beetje gezond bent. Tenminste, dat denk je. Maar, dat je dan met al dat soort dingen... Toch, kijk maar omhoog. Het is zo voorbij. Ja, een, een vriend van mij, ook als je nou zo over, over dat, dat kunnen we zomaar aankomen. Hè? Als je hier zitten allerlei mensen, maar je kan het zelf ook krijgen, toch? En, en, en ik denk dat daar met die Parkinson, hè, ik wil dat even noemen. Uh, een vriend van mij die uh, woont in Dirksland. Zijn vrouw heeft al jaren Parkinson. En uh, dan heb je allerlei pillen, hè. je hebt een hele rit met pillen, allemaal pillen, en dan krijg je die motoriek weer terug en zo. Maar dat ging heel slecht met zijn vrouw en toen heeft ze gezegd, ik, op de een of andere dag, dat is een keuze, hè. ik ben gestopt met al die pillen. En toen, uh, ja dan is het natuurlijk wel moeilijk, want dan heb je die motoriek niet meer zo. Maar toen kreeg ze heel dat geestelijke leven wat ze toch wel had terug. Ze is blij geworden in God. Want al die medicijnen kunnen ook helemaal afstompen. Dus, dus waar wetenschap vermeert het, vermeert het ook smart. En, en ik kom daar niet uit om, om daar op de goede manier over te denken. Of mensen in te adviseren. Ik weet het niet. Hoe moeten we daarmee omgaan? Daar zitten we echt ook in hè, in deze tijd. Hè. En als je ouder wordt, het wordt het moeilijk. En dan heeft mijn broer ook van die Parkinson. Ja, die zit zo in de rolstoel. Verdrietig is dat toch. Ja. Nou ja, ik heb zomaar die verdrukkingen hè, in de wereld. Die kun je, kun je zomaar overkomen. En uh, ja, is het is eigenlijk toch een wonder dat je dan zegt dat, dat, dat wij nog zo hier kunnen zitten ten opzichte van die anderen. Hoeveel mensen hebben niet dat ze jaar in jaar uit met een gehandicapt kind, met een karretje, een ziekenhuis in, ziekenhuis uit... En ja, mijn vrouw zit hier. Wij hebben dat nooit gehad. Zijn wij dan beter? Nee. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daar dan mee om met alles? Hè? Ook een punt, toch? Om eens over na te denken. In die verdrukking. In die moeite. Maar die verdrukking is eigenlijk wel die haat eigenlijk eerst. Hè. Ze hebben Jezus gehaat. Ze hebben hem vervolgd. En... Uh, ze zullen u ook vervolgen en u haten. En dan kom ik tot de volgende vraag. Als je dat nu zo overdenkt. Als je gemeenschap hebt of verbonden bent met Christus. Mag je delen in zijn verleden. Als je gemeenschap of verbonden bent met Christus. Krijgen we deel aan het heden van hem. Als je gemeenschap hebt met Christus. Zal er zal nog veel meer over gezegd kunnen worden. Krijgen wij ook deel aan zijn toekomst. En die toekomst van hem. Er staat van. Met hem verheerlijkt. Dan zegt Jezaja 25. Alle tranen van uw ogen gewist. Al dat verdriet. Wordt niet meer aan gedacht. Je kan het er niet eens meer aan. Al die moeite, al die zorgen, al die lasten zijn weg. Met hem verheerlijk. Met hem erven. Testament. Betekent, als iemand gestorven is en je staat in dat testament, dan krijg je alles wat hij heeft. Christus is voor ons gestorven en dat deelt zo alles aan u uit. Met hem, het koninkrijk. Te erven. Als je in de gemeenschap met Jezus Christus leeft, verbonden bent met Hem, krijg je deel in Zijn toekomst. Ook met Hem te heersen. Als u daar meer van wil horen of weten, lees daar dan ook over Matthäus 5, de sprekingen. Zalig zijn die treuren, zalig zijn de oprechten, enzovoort. Moet u thuis eens lezen. Ja, en dan wil ik met u de vraag nog overdenken, hoe, als je die gemeenschap kent, ontvangen mag, hoe blijven wij dan in die gemeenschap met Christus? Of verbonden met Christus? Hoe, hoe is dat in uw leven en met mijn leven? Is het niet zo dat we dat zomaar een ene keer aan de kant zetten of, of kwijtraken? Hoe blijf je nu in die gemeenschap? Dat is natuurlijk toch allemaal een belangrijke vraag die ik mezelf wel gesteld heb. Ik vind het nog niet eens zo'n gemakkelijke vraag. Maar ik heb een beetje de vergelijking wil ik met u maken. Als je zo leeft, dan adem je. En als je wil leven, dan eet je ook en je drinkt ook. Zo is het met geestelijke leven ook. Als je geestelijk leven hebt en de gemeenschap met Christus leeft... Kan niet zonder gebed, toch? Dus de adem van de christen naar God toe. Het gesprek met hem. Het voedsel, het manna. Hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Het eten van het verborgen manna. Hier, de schrift, het woord Gods. Dan staan wij op Antwerpers. Dan, dan komen allerlei soorten uh, mensen voorbij. En wij delen daar zo die bijbels uit. En, en, en dan... Uh, Oh ja, ik wil wel een. Uh, oh, ik heb een Bijbeltje voor u. Oh, nou, dat is goed. Of, of niet? Frans, Engels, allerlei talen hebben we dan. En dan zeg ik, kijk, daar heb je al die restaurants. When you go to there, there's food for your body. But this is food for your heart. Ja, yeah, Amen. Zeggen ze. Als je het woord Gods gaat lezen, kan het voedsel zijn voor je hart. Hoe blijven wij in de gemeenschap met Christus? Dat is het gebed. Dat is. Het Bijbel lezen, doet u dat ook? Jullie hebben toch een Bijbel in je eigen taal ook? Soms wordt dat soms vergeten. of Kinderen zingen het toch? Lees je Bijbel, bid elke dag, omdat je groeien mag. Toch? Nou, dus, dus, dus ademen, bidden, Bijbel lezen. Naar de samenkomst komen, zegt Hebreeën, 10, vers 25, dat er sommigen zijn die komen niet naar de samenkomst. Kom samen als het lichaam van Christus. Want samen hebben we kracht. Samen delen wij om in die gemeenschap met Christus te blijven. Dat is door de herhaling van de prediking. Ja, dat heb ik al lang gehoord. Ik weet het onderhand wel. Kan zo best wel gebeuren hoor dat de dominee zo, uh, ook zo uh, moet denken van, ja. Maar het is eigenlijk zo, wij dreigen te vergeten. Of eigen wegen te gaan. En dan roept God ons weer terug door de prediking van zijn woord. En dat brengt ons weer thuis en terug. Kom, ga met ons en doe als wij. Zo snel verslap je in dingen. Zo snel als je een zondige weg opgegaan gegaan bent. En je, weet je... Dan wil ik met u ook over nadenken. Dat gebeurt zeker wel. De duivel zit niet stil, het eigen vlees zit niet stil. En al die machten komen weer terug soms. Nou, als het nou fout gaat, en je weet dat, ga dan gelijk op je knieën. Vertel het hem. Direct. Dat, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk kan je terugvinden in de psalmen, hè? Dat deed David ook, en daarom was het een man naar Gods hart. Hij ging direct met al die nood terug. O God, dat was niet goed. Ja, en hebben het al verdiend. Dus, 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 dus het, het hele christenleven is te moeite waard, toch? Want het koninkrijk der hemelen staat voor u gereed. Zijn heerlijkheid, het erven van hem, het heersen met hem. Zullen we dan hem niet dienen en loven en aanbidden? Tot glorie van zijn naam. Nou, dat wilde ik u, u met u delen. Ik ga het nog een keer herhalen. In gemeenschap met Christus leven, krijg je deel aan zijn verleden. In gemeenschap met Christus te leven, krijg je deel aan het heden van hem die in de hemel is. In gemeenschap met Christus te leven, krijg je deel aan zijn toekomst. De vraag die wij ons stelden. Hoe houden we die gemeenschap met Christus? Dat is het gebed. Vul mijn hart. Geef mij genade. Hou mij vast. U bent mijn kracht. U bent mijn leven. Tot in alle eeuwigheid. Amen.